0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und wie immer an meiner Seite Dr. Peter Becker. Und heute freuen wir uns, dass wir das erste Mal unser Format Latte Macchiato für die Führungskraft am Start haben. Ja, ich hoffe, Sie ähm, haben es sich auch so gemütlich gemacht wie wir. Ich habe hier meinen Kaffee, meinen Latte Macchiato stehen. Peter, ich freue mich, dass wir heute diesen Latte Macchiato starten dürfen. Ja, auch mein Latte Macchiato duftet.
1: habe schon die ersten... Schlücke genossen und ich weiß nicht, wie es Ihnen draußen geht. Wir haben ja mitbekommen, manche hören es beim Joggen. Vielleicht sitzen sie aber jetzt auch gemütlich auf ihrer Couch. Also wir haben es uns zumindest gemütlich eingerichtet und freuen uns auf unseren ersten Latte Macchiato für Führungskräfte.
0: Ja, genau. Also, ich habe ganz witzigerweise verschiedene Rückmeldungen beim Kochen und beim Spülen. Also, das ist schön, das so mitzubekommen. Und davon lebt auch der Shipleader, dass wir miteinander auch auf den Weg gehen. Wir gerne Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen bekommen wollen. Ein Mail at shipleader.de für alle, die es noch nicht wissen, kann man direkt mit uns in Kontakt gehen. Ja, wir haben unsere ersten Folgen, die Espressi quasi, äh, hinter uns genau. und haben über Verschiedenes gesprochen. Peter, und wollen das heute so ein bisschen vertiefen miteinander. Gerne. Ja, schon in unserer Pilotfolge haben wir unsere Vision eingeführt quasi. Wie wäre es, wenn Deutschland Weltmeister in Sachen Führung wird? Und schon da, ähm, als du das erste Mal ausgesprochen hattest, habe ich gedacht, oh Peter, jetzt... Oh, das ist aber groß, also das ähm, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ähm, mittlerweile hast du ja ein paar Sachen auch dazu erzählt. Mich bewegt trotzdem, äh, dich zu fragen, wo, wie, wie kam es zu dieser Entwicklung und warum denkst du, wäre es wichtig für uns, in diese Richtung zu gehen? Also die Ursprünge. Liegen eigentlich auf
1: 40 Jahre zurück, Aleko, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin als junger Ingenieur rein in die Industrie und habe gedacht, na ja, hier geht es natürlich jetzt um die Sachen, hier werden die optimalen Lösungen gesucht, die beste Konstruktion, das beste Softwareprogramm und dann habe ich gemerkt, wow, selbst Ingenieure, Naturwissenschaftler, Chemiker, Physiker, die haben ja Emotionen. Und in den Besprechungen geht es ja nicht nur um die sachlich beste Lösung, sondern wer setzt sich durch, wer bekommt Recht, wer muss sich verteidigen. Und so habe ich also schon vor vor 39, 40 Jahren angefangen, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie funktioniert denn eigentlich der Mensch? Ne? Mm -hmm. Also das ist so mm -hmm. der, der Beginn. Ne? Aber trotzdem war ich die ersten 10, 15, 20 Jahre natürlich leidenschaftlich Ingenieur und Führungskraft und Innovation und Technologie. Die Dinge, die eben Deutschland wirklich zum, zum Weltmeister, zu vorderen äh, Marktpositionen gebracht hat. Mm -hmm. Aber im Laufe genau. der Zeit ist mir klar geworden, da fehlt noch was. Der, der Mensch hat ihn auch in meiner ganzen Führungsarbeit, in meiner Betrachtungsweise von Organisationen, also Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, hat immer mehr Raum eingenommen. Mhm. Weil ich habe natürlich auch viel mehr Führungsverantwortung bekommen. Hab, ich habe in den USA gearbeitet, in der Schweiz, in Deutschland, verschiedene Kulturen, Nationen kennengelernt. Mhm. Und deswegen mich immer mehr mit der Frage beschäftigt, wie funktioniert der Mensch und die letzten fünf Jahre durch die Digitalisierung mal, vorangetrieben und dann natürlich äh, Technologieveränderungen in den Märkten, jetzt nochmal durch Corona, nochmal dieser Schub. Und da ist mir klar geworden, das Thema Führung und wie wir mit Menschen umgehen, wird in mhm. Zukunft ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor sein, mhm. um unsere führenden, führenden Marktpositionen zu halten. Natürlich nicht unter Vernachlässigung der Technologie, der Innovation. Keine Frage. Das
0: behält seinen Stellenwert. Absolut. Aber wenn ich dich richtig verstehe und ja, so unser Herzau ist, der Mensch muss noch mehr in den Mittelpunkt rücken.
1: Ja, der, ja ich denke, wird schon sagen, schon in den Mittelpunkt, weil auch Innovationen werden von Menschen geschaffen. Mhm. Ja, sie entstehen in innovationsfreundlichen Unternehmenskulturen. Ähm, da, dort, dort werden diese kreativen Potenziale freigesetzt. Ne? Insofern ja, Mensch im Mittelpunkt.
0: Du hast die vergangenen Jahre angesprochen. Hat sich da nicht schon einiges getan? Also Personalentwicklung, ähm, es gibt äh, ja, Assessments, Führungskräfte werden schon in jungen Jahren gefördert, wo man das Potenzial sieht. Ähm, ist das wirklich jetzt was, wo du sagst, da braucht es neue Impulse oder gibt es da schon Nein, einiges? Nein,
1: also ähm, natürlich Führungskräfteentwicklung gibt es schon seit Jahrzehnten. Ich erinnere mich, dass ich schon vor, vor 30, 35 Jahren erste Führungskräfte Nachwuchstrainings mhm. gemacht habe. Aber so aus der Vogelperspektive betrachtet sind das alles so typisch deutsch, so ich nenne es so mechanistische Ansätze. Ne? Wir, okay. wir organisieren uns anders, mhm. äh, wir besuchen ein paar Seminare, äh, wir führen neue Methoden ein, gerade so die letzten, ne? Sie, die den Königsweg versprechen, mhm. Scrum, Design, also Agile Arbeiten. Also agile Arbeiten, ja. Mhm. Und dann glaubt man, das wird schon richten. Ja, das ist so ein bisschen das typisch deutsche Zack, Zack, Zack und schnelle Ergebnis und zahlengetrieben. Aber das reicht eben nicht, weil es einen Faktor nicht berücksichtigt, dass der Mensch eben, und das hatten wir in den letzten Podcasts ja auch erwähnt, keine Maschine ist, die programmiert, repariert, optimiert werden muss, sondern das ist ein lebendiges Wesen. Ne? Und deswegen meine ich, müssen wir dort zu einem anderen Menschenbild kommen mhm. und auf Basis dieses anderen Menschenbildes eben auf ein anderes Führungsmodell.
0: Das Menschenbild kommt äh, ja auch in unseren Podcast bisher sehr oft vor, kann man sagen. Das scheint sehr wichtig zu sagen. Und was mir auch äh, aufgefallen ist, Du stellst immer wieder die Frage, welches Menschenbild steht dahinter. Ja, es gibt ja verschiedene Arten zu führen und äh, da wir, kommen wir bestimmt auch noch äh, drauf zurück, ähm, dass, dass es ja verschiedene Ansichten und Arten gibt. Das Wesentliche aber, sagst du, welches Menschenbild steht dahinter? Und du sprichst vom holistischen Menschenbild vielleicht, Kannst du uns da noch ein bisschen mehr mit reinnehmen? Was verstehst du darunter? Was bedeutet es, wenn du sagst, hey, der Mensch ist eine lebendige Seele aus Körper, Geist und Seele? Und das wäre wichtig, das so zu betrachten. Vielleicht erstmal dazu und dann können wir überlegen, was heißt es denn konkret dann für Unternehmen und Führungskräfte?
1: Also Zunächst mal vielleicht holistisch, heißt ja ganzheitlich. Ich weiß nicht, ob Sie da draußen unsere Zuhörer. Ja, das, das ist, das ist eine gute Frage. Enden. Also ja. Holistisch heißt für mich gesamtheitlich. Mhm. Und der Mensch ist natürlich an sich das komplexeste Lebewesen und System, das es überhaupt gibt. Keine Maschine dieser Welt, kein System ist so komplex wie der Mensch. Und die Frage ist, wenn ich mich mit dem Menschen beschäftige, ähm, wie, wie kann ich mir ihn vorstellen, wie kann ich ihn modellieren, wie, damit ich überhaupt mich ähm, mit dem Thema näher beschäftigen kann. Und das Menschenbild, das ich eben zugrunde lege, heißt Leib, Seele und Geist, Körper, Seele und Geist. So diese drei Elemente, ein, mhm. ein, ein zugegebenermaßen grobes Bild, mhm. aber interessanterweise kann man mit diesen drei Perspektiven, die man auf einen Menschen sieht, wirklich sehr, sehr gut ähm, arbeiten. Ähm, wobei man sie auch nicht unbedingt so eins äh, genau trennen kann. Sie verschwimmen so zum Teil miteinander. Aber so diese drei Dimensionen, was braucht der Mensch? Was braucht mein Körper? Mhm. Das können die meisten ja sehr schnell beantworten. Wir müssen essen und trinken. Und dann gibt es noch das Jogging, gesunde Lebensführung, auch schon altes Thema. Was braucht meine Seele? Ja, was ja. braucht mein Geist? Mhm. Was in, und, und so wie der Körper mal Wasser und Brot, Nahrungsmittel braucht, braucht auch die Seele und der Geist etwas. Und allein die Tatsache, dass im neuesten AOK Gesundheitsreport 2020 die Anteil der psychischen Erkrankungen auch an Berufsunfähigkeitsgründen ja. wieder auf einen Rekord hochgestiegen ist, zeigt dir, dass wir irgendwo den Teil des Menschen in unserer Führungsarbeit, eben in der Arbeit miteinander einfach vernachlässigen.
0: Jetzt bist du ja äh, für über 40 Jahre schon unterwegs, würdest du sagen, ähm, also wenn man, wir wenn man die, die AOK-Studien oder die Gesundheitsstudien angucken, dann steigert sich das ja in den letzten Jahrzehnten ja. immer mehr. Und ich habe so den Eindruck, an manchen Stellen wissen wir gar nicht, wie mit umgehen. Weil sich auch gesellschaftlich, du sagst auch die, die Digitalisierung, da ist ja so viel dazu gekommen alleine wenn wir die 20 Jahre betrachten. Vielleicht kannst du da sagen, wie, wie du die Entwicklung erlebt hast. Ist es einfach nur mehr geworden, deshalb ist der Mensch überforderter oder hängt es insgesamt auch an dem, wie früher geführt wurde und was für ein Menschenbild dem auch zugrunde lag, an dem das heute eben durch die schnelle Veränderung und die Überforderung, die zunimmt, Stichwort VUCA-Welt. Ich habe jetzt äh, letzten, letztens äh, jemand gehört, der gesagt hat, seine Erfahrung ist mittlerweile, die VUCA-Welt, Ja, die war vor Corona. Äh, Im Moment mit Corona hat sie das Ganze nochmal gesteigert, dass es nicht nur VUCA, also viel volatiler, schneller, dass manche gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Also es
1: ist in der Tat so, dass die Veränderungsgeschwindigkeit, die Veränderungsrate über die Zeit, wenn ich das so beobachte, tatsächlich auch einen exponentiellen Verlauf mhm. angenommen hat. Das heißt, die Veränderung pro Zeiteinheit, pro Monat, pro Jahr ist, ist stark angestiegen und steigt weiter. Ich denke, ähm, das hat die Sache jetzt so dringlich gemacht. Oder mhm. wir merken so stark ähm, die Effekte. Aber natürlich ist es ein, ein Prozess, der schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten anhält. Aber weil er am Anfang eben so die Veränderungen so langsam waren. Der Mensch ist ja ein Beharrungstier. Ne? Also man blendet ja oft lange Zeit aus, Veränderungen und die Auswirkungen auf einem selber. Und erst wenn sie massiv kommen, dann spürt man sie. Mhm, das ist eigentlich schade, ne? ja. denn man könnte frühzeitig äh, verändern. Und wenn man jetzt gerade sieht, wie langsam sich Unternehmen auch ähm, mit, den, mit den nötigen Veränderungen, gerade durch die Corona-Krise, mhm. ähm, schwer tun, ja, ähm, daran merkt man, selbst wenn die Einschläge in kürzeren Zeitabschnitten erfolgen und immer stärker werden, die Führungskräfte ja hier letztendlich die Veränderungen in Unternehmen auch zu treiben
0: haben, es ja ihre Verantwortung. Die haben enorme Probleme damit. Mhm. Peter, ich überlege jetzt gerade, ähm, du hast von diesem holistischen, ganzheitlichen Menschenbild gesprochen, der Mensch als lebendige Seele mit Geist, Körper und Seele, ähm, ich überlege mir, wie, wie muss denn dann eine Führungskraft heute führen, wenn sie dieses Menschenbild vor Augen hat? Was für Unterschiede ähm, sind da überhaupt notwendig? Ähm,
1: ich möchte mal aus folgender Perspektive antworten. Ähm, ein Unternehmen hat ja, ein, das neue deutsche Wort Purpose, hat ja irgendwie einen Sinn und einen Zweck. Es hat eine Vision, eine Mission. Eine Mission. Und am Ende von dem Ganzen müssen Unternehmen natürlich über Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, tolle Produkte, Gewinne erzielen. Und, aber die Gewinnerzielung, wenn die das primäre und einzige Ziel von Führung ist, und so war es über viele, viele Jahre und Jahrzehnte und ist zum Teil auch heute noch so, mhm. ähm, dann liegt die, dieser Art von Führung eben nicht dieses holistische Menschenbild zugrunde, sondern ist der Mensch eben die Maschine, die irgendwie gesteuert, repariert, programmiert werden muss. Aber mit diesem holistischen Ansatz muss ich verstehen, dass in dem Moment, wo der Mensch insgesamt ähm, in, in seinen Stärken läuft, ähm, wenn, wenn seine, auch seine seelischen Bedürfnisse gestillt sind, wenn er sich vor allem. In, in als würdevolles Geschäft erlebt, ähm, ähm, wo ein wertschätzender Umgang gepflegt wird, dann setzt das ähm, ähm, Potenziale frei, mhm. ja, die insgesamt dann wiederum sich auswirken über mehr Kreativität, in besseren Produkten, in höherer Kundenzufriedenheit und dann auch in höherem Gewinn. Ich möchte es mal so darstellen, ne? okay. also das, das heißt die andere Art von Führung, ich, ich sehe den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit und es bedeutet natürlich, dass ich mich selbst als Führungskraft ja auch in meiner Ganzheitlichkeit sehen sollte ne? und, und mhm. gucken sollte, wie gut geht es mir denn eigentlich gerade. Also das ja, erstmal so ein erster, ja, erste
0: Antwort. Ich, ist super. Du, du merkst, ich 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 lach oder ich äh, ich habe ein verschmitztes Gesicht. Sie können es noch nicht äh, nicht sehen. Ähm, würde uns auch interessieren, was Sie denken, was was Ihnen für Gedanken und vielleicht auch für. nee, Herr Becker, das kann man so nicht nicht sehen oder nicht sagen. Ja, also wir freuen uns auch über äh, über Ihre Gedanken an mail@chipliter.de ähm, zum zur Führungskraft an sich. Und, und dem eigenen oder dem Selbstbild will ich gleich auch noch mal kommen. Mir kommt so der Gedanke, wir brauchen ja dann nicht nur eine, eine veränderte Führung, sondern eine veränderte Unternehmenskultur auch. Weil wenn nicht der Profit zuerst an erster Stelle steht vielleicht, sondern die Menschen, die in meinem Unternehmen sind, dann erst habe ich dieses holistische Menschenbild vor Augen? Habe ich das richtig verstanden? So also, dass Unternehmer auch nochmal gucken, was haben wir eigentlich für eine Unternehmenskultur und äh, was für einen Zweck auch, für einen Purpose haben wir in unserem Unternehmen? Geht es nur darum, ähm, Gewinne zu machen oder ähm, will ich was Gutes für die Gesellschaft tun mit meinem Produkt? Ja, diesem. Ja, es ist, es,
1: du, du triffst den Nagel auf den Kopf. Ähm, dieses holistische Menschenbild hängt absolut zusammen mit der Kultur des Unternehmens und damit auch ähm, mit dem mit der Daseinsberechtigung des Unternehmens was für ökonomische was für ökologische was für gesellschaftliche Auswirkungen und Nutzen hatten Unternehmen mhm. und das wird von Führungskräften von den Inhabern von den Gesellschaftern aber von jeder Führungskraft geprägt und gestaltet ähm, und, ähm, das, und das, das allein ist ja schon auch ein Abbild. Auch ein Unternehmen ist letztendlich hat Körper, Seele und Geist. Ich möchte mal so mhm, sagen, mhm. das, was man anfassen kann, die Maschinen, die, die Gebäude, die Infrastruktur, die Computer. Aber es sind vor allem die Menschen, die diese Kultur <lacht> erschaffen und ähm, prägen.
0: Ich will mal so eine, eine, eine Frage zwischen reinschieben. Was würdest du äh, Führungskräften sagen, die vielleicht jetzt zuhören oder vielleicht bei einem Führen mit Herz Vortrag äh, bei dir am Start sind äh, und die sagen, also Herr Becker, wissen Sie, also wir sind seit 40 Jahren schon erfolgreich mit unserer Firma, ja, mit der Art zu führen, die ja seit 40 Jahren erfolgreich ist und wir sind immer noch erfolgreich. Das ist doch alles neumodisch und auch ja die jüngere Generation, die braucht vielleicht da mehr äh, Betüdelung, aber das ist doch dann, oder Herr Becker? Was würden Sie solchen Führungskräften sagen?
1: Ich würde Sie zunächst fragen, weil ich vermute, dass hinter so einer Aussage mhm. auch ein gewisser Selbstzweifel oder vielleicht sogar ein Angriff auf die erfolgreiche Führung der vergangenen Jahrzehnte liegt. Oder vielleicht sogar die Vermutung, muss ich das jetzt alles aufgeben? Soll ich jetzt alles, ähm, was ich so erfolgreich praktiziert habe, hinter mir lassen? Und jetzt äh, sagt Peter Becker und Aleko Evangelix, das ist der neue Königsweg, so müsst ihr euch verändern. Nein, überhaupt nicht. Sondern, ähm, was ich sage, behalte doch das, was gut war. Analysiere mhm. und überlege, was auch in Zukunft ähm, wichtig ist. Aber äh, verabschiede dich von dem, ähm, und ich sage mal bewusst Holzweg, dass ein weiter so wie bisher, ohne dazu zu lernen, ohne sich zu verändern, wir reden vom lebenslangen Lernen, mhm. die Gewerkschaften halten es immer hoch und denken dann vor allem auch an die Arbeitnehmer, ähm, aber ich sage lebenslanges Lernen gilt für uns alle, für uns Führungskräfte, ich bin jetzt 64, mhm. ich lerne jeden Tag dazu. Und es wird noch viele, viele Jahre weitergehen bis zu meinem letzten Atemzug. Also ich würde solchen Führungskräften sagen, ja, ihr habt vieles gut und richtig gemacht, mhm. das Gute behaltet, mhm. ja, aber... Ähm Gesteht euch auch ein, Veränderung ist auch bei mir notwendig. Also mir fehlt da, ja, es, kann ich gerade noch so? Ja. Der Masaki Imai, der Gründer von dem Kaizen-Institut, der hat mal gesagt, der erste Schritt der Veränderung mhm. ist das Eingeständnis ihrer Notwendigkeit. Und gerade diejenigen, die so vehement an dem Alten festhalten und sich gegen jede Veränderung sträuben, mhm. gerade mit denen würde ich ganz gern in eine Diskussion einsteigen. Na, weil da steckt ganz viel Stärke und Potenzial in diesen Menschen, in diesen Führungskräften.
0: Aber ich glaube, da steckt auch noch ganz viel, was ein Stück weit blockiert ist. Also die herzliche Einladung an alle, die sich angesprochen fühlen. Direkt sich auch an Peter Becker zu wenden. peter.becker.steinbach-partner.com oder eben über Schibleder. Ich würde gerne die junge Generation mit einbringen. Ich bin jetzt 42, gehöre da als Führungskraft, glaube ich, noch zur jungen Generation dazu. Würde ich schon sagen, ja. Und ähm, wenn wir da zurückschauen ähm, und, und, oder auch jetzt aktuell schauen, dann erlebe ich viele jüngere Führungskräfte, die nicht mehr bereit sind. So wie früher. Ähm, du, du benutzt manchmal den Satz, äh, auf dem Altar der Ka Karriere Dinge zu opfern, die eigene Gesundheit oder die Familie. Also da, ist, da hat sich nochmal was verändert. Ne? Früher, äh, und das ist nicht nur in, in, der, ähm, in der Wirtschaft so, sondern auch in anderen Gesellschaftsbereichen, wo man andere Berufe hat, habe ich das erlebt, dass äh, meistens die Männer sehr viel weg waren, weg von der Familie. Das sind junge Väter, äh, wollen das nicht mehr so leben. Auch, ähm, ja. dass das mehr gemeinsam passiert zwischen Mann und Frau, dass man sich mehr aufzahlt. Und das kollidiert, glaube ich, auch in Unternehmen. Jetzt äh, stelle ich mir so eine junge Führungskraft vor, die sagt, Ja, also, wir müssen da mehr Startups machen und in junge Unternehmen investieren, weil so die, die, die schon unterwegs sind, das, das wird keinen kein Wert haben. Ähm, nur das, das Transformationale führen, äh, alle auf einer Ebene, äh, das ist das, wo, wo mein Herz schlägt. Was würdest du der jüngeren Generation sagen?
1: Ich möchte die Frage mal beantworten, indem ich so zwei, zwei Gruppen von Menschen ähm, mal kurz ausmale. Also mal die eine Gruppe, das sind wirklich die äh, die Manager, die Führungskräfte, ähm, die, für die der Beruf alles war für die oder ist. Für die ist Beruf die primär identitätsstiftende Quelle. Die kennen kein Wochenende, kein Urlaub. Die schieben mit Stolz den nicht genommenen Urlaub vor sich her. Und verlachlässigen damit alle anderen Lebensbereiche, auch ihre Ehen, auch ihre Familien, ihre Karrieren. Ich habe genug Manager, die zu Medikamenten gegriffen haben, zu Psychopharmaka mhm. und die verzweifelt dann zu uns in die Beratung kommen. Wenn jüngere, Führung, wenn jüngere Menschen solche ähm, Führungskräfte erleben in der Wirtschaft, mhm. dann kann ich verstehen, wenn die sagen, nee, ähm, wenn das Führung ist, das möchte ich nicht erleben. Das, äh, das ist für mich kein attraktives Modell. Da möchte ich dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen und noch äh, mein Jogging machen. Kein Interesse, ja. Das ist die, das, man kann nicht junge Menschen ab und junge Leute absolut verstehen. Es gibt aber auch eine Gruppe von jungen Menschen, ähm, die die Verwöhnung erlebt haben, die in vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten äh, einfach äh, alles bekommen haben, die mhm. Ähm, nie sich längerfristige Ziele setzen ähm, mussten und benötigten und da auch lange Zeit hart dran arbeiten mussten. Mhm. Ähm, und ähm, das, das ist natürlich auch eine Gruppe von Menschen, aus die sich in der Zukunft Führungskräfte nur schwer rekrutieren lassen, denn, und jetzt komme ich in die Mitte, ja, es braucht auf der einen Seite die Fähigkeit, das Leben in der Balance zu halten. Und damit auch der Verantwortung in Familie, in Beruf, in der Gesellschaft, in den Vereinen, wo auch immer, mhm. ähm, auch, auch da die Verantwortung zu übernehmen und sich zu engagieren, ja. Aber es braucht auch die Fähigkeit und den Willen und die Leidenschaft, sich für ein Unternehmen und für eine Sache, für die ein Unternehmen ja auch jemand angestellt hat und bezahlt, mhm. vollen 150 Prozent Einsatz zu leisten. Wenn ein Produkt fertig werden muss, wenn ein Kunde irgendein Problem hat, das gelöst werden muss, wenn eine Messe ansteht und eine Maschine muss fertig werden, dann muss auch die Bereitschaft da sein, ja, über Tage, vielleicht auch Wochen mal 150% Einsatz zu geben mhm. und dann mal auch auf das Fitnessstudio zu verzichten. Also diese, diese Flexibilität und dieser Wille, ähm, sich auch situativ der Verantwortung zu stellen, die man hat. Das kann mal Familie sein, das kann das Unternehmen sein. Und ich denke, wenn es Führungskräfte gibt, die sowas auch vorleben, authentisch jeden Tag, für die Arbeit und die Verantwortung für die Firma wichtig ist, die aber genauso gut ihrer Verantwortung als Ehemann, als Ehefrau, wir haben ja auch viele weibliche Führungskräfte, immer noch zu wenig, ja, mhm. aber ich spreche jetzt auch die weiblichen Führungskräfte an, dort einfach dieser Verantwortung in der Balance, im zeitlichen Mittel gerecht zu werden. Und solche jungen Führungskräfte brauchen wir. Und die will ich motivieren und ansprechen.
0: Mhm. Mhm. Ja, Peter, eine schöne Einladung an die jungen Führungskräfte auch. Ich möchte es gern verbinden mit dem, was du vorhin auch gesagt hast, dieses ganzheitliche, holistische Menschenbild und du hast gerade davon gesprochen, es gibt eben Zeiten, Stresszeiten, ob das jetzt ähm, negativer, also negativer Stress äh, im Unternehmen ist oder sowas wie, hey, das Produkt muss fertig werden, ne? 150 Prozent zu geben, ähm, wie kann eine junge Führungskraft von Beginn an sich selber im Blick haben, und für sich sorgen, ja, für den Körper, für seinen Geist und für die Seele. Was würdest du ähm, jungen Führungskräften mit auf den Weg geben an dieser Stelle? Oder auch allgemein Führungskräften?
1: Ja, also mir kommt da spontan ähm, dieser Begriff Selbstfürsorge. Ne? Ähm, also was ich jungen Führungskräften mit auf den Weg gebe, ist ähm, gut sich selbst kennenzulernen und zu wissen, wo sind denn aktuell meine Grenzen. Mhm. Und, diese, und diese Grenzen erlebe ich natürlich immer dann, wenn ich mich in Herausforderungen begebe, wenn ich meinen Wohlfühlbereich verlasse und mich eben auch mal einsetze, einen, einen unbekannten Schritt, einen Schritt ins Unbekannte gehe, was, was mir was zumute. Und dann merke ich, ähm, komme ich an meine körperlichen Grenzen. Mhm. Ähm, ich, Habe ich seelische Grenzen ähm, erreicht? Ne? Wie sieht es im, im, im Bereich meiner Werte, Norm, Normvorstellungen aus? Ist da was verletzt? Also da gut, ähm, sich selber kennenzulernen. Und deswegen ist auch ein Kapitel meines Buches, ähm, hat die Überschrift, Wer bin ich? Ne? Mhm. Also sich gut und frühzeitig mit der Frage auseinanderzusetzen, wer bin ich, wo sind auch meine Grenzen? Auch dieses Nein-Sagen-Lernen. Mhm. Es gibt äh, Persönlichkeitstypen, die können sehr gut Nein sagen, die eher beziehungsorientierten, denen es um Harmonie und um gute Beziehungen geht. Die können das ganz schlecht sagen. Also was für ein Typ bin ich? Was sind meine Grenzen? Was brauche ich? Mhm. Ähm, und was der, was der eine braucht, äh, muss nicht unbedingt das sein, was ich brauche. Mhm. Also das ist so mal der erste Schritt, mich selber gut kennenzulernen und dann zu so sagen, hey, mein Wohlfühlbereich heißt aber nicht, dass das schon mein Potenzial ist, mhm. sondern ich sage, es gibt auch einen sogenannten Angstbereich, Aleko. Mhm. Ja, Angst, also dann Gefühle und in der Männerwelt oh, da, oh, dann das das ist das schwierig, ist ein interessantes ne? Thema. Ne? Ich habe keine ich, Angst. Ich, ich nenne genau, ich nenne das Angstbereich. Das ist all, das sind all die Bereiche des Lebens, ne? Äh, wo ich nie so freiwillig reingehe, weil ich mich da drin nicht wohlfühle. Da, mhm. da meine ich, da bin ich nicht gut genug, ähm, das kann ich nicht oder da werde ich kritisiert oder da könnte ich einen Fehler machen oder mein Perf Perfektionismus kann ich nicht leben. Und in diesen Bereich vorzudringen und mal zu gucken, was ist denn da? Mhm. Und dann entsteht äh, durch die Bewältigung dieser, ähm, dieser neuen Situationen, ne? Entsteht, ähm, entsteht Widerstandsfähigkeit. Also ich spreche nicht so gern dieses, diesen Begriff Resilienz aus, der in aller Munde liest, aber im Grunde genommen ist es genau das, ähm, in dem Zutrauen und Durchleben von herausfordernden Situationen Erfahrungen gewinnen, seinen Wohlfühlbereich zu erweitern und immer mehr in das Potenzial hineinzuwachsen, das in jedem Menschen irgendwo liegt. Und mhm. es beinhaltet dann natürlich auch sich kritisch mit der Frage auseinanderzusetzen, will ich wirklich Führungskraft sein? Und wozu will ich Führungskraft sein? Was ist die Motivation meiner Führung? Will ich wirklich dem Menschen, dem ich vor mir habe, dienen, oder die nicht nur mir oder mein Geld verdienen oder was auch. Ich meine, das würde jetzt den Rahmen von diesem Latte Macchio sprengen. Ich glaube, das können wir uns vielleicht auch für eine der zukünftigen mal, mal ähm, vorbehalten. Aber das ist eine ganz interessante Frage. Auch für die jungen Führungskräfte. Wozu
0: ja. führe ich? Ja, also ich habe den gleichen Gedanken gehabt. Da könnte man jetzt wahrscheinlich mindestens zehn Minuten noch sprechen in unserem Latte Macchiato. Ja, Aber mein, meine
1: Latte ist schon kalt. Ja. ja, mein Latte Macchiato <lacht> ist
0: auch. Äh, da ist nichts mehr drin. Ist ja schön. Ich hoffe, äh, Sie, äh, ja, Sie, äh, Ihnen geht's gut. Ähm, ich würde am Ende unseres ähm, ersten Latte Macchiato genau an dieser Stelle nochmal fragen. Also das ist ja ähm, nichts, was von heute auf morgen passiert. Und äh, Ein, ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ähm, es beginnt bei mir. Und wir könnten auch darüber reden, was bedeutet es, wenn ich anfange, ehrlich zu mir selber zu werden? Man kann vielleicht denken, dass man ja sehr reflektiert ist und ähm, ja, die Selbstwahrnehmung schon auf einem ganz guten Level ist. Da könntest du, glaube ich, auch noch einiges erzählen, ja, ähm, ja. auch von Studien her, was Führungskräfte denken und wie ihre Mitarbeiter sie erleben. Ähm, vielleicht am Ende so ein quick win ein, ein, zwei Gedanken oder Tipps, wie, wie ich anfangen kann ja, also oder wie ich weitergehen kann, diese Selbstreflexion, mich selber im, im Blick zu haben, dass das so gelingt, dass ich tatsächlich äh, mir die Frage stelle, was braucht mein Körper, was braucht mein Geist, wie geht es meiner Seele ähm, und wozu führe ich? Ein, zwei Quick Wins von dir, Peter.
1: Also eine ganz interessante ähm, Frage, die man sich beantworten kann, ähm, wo man steht in seiner Reife, in seiner Entwicklung, ist gerade, du hast vorhin von Krisen gesprochen oder von anstrengenden Situationen, wenn man in so eine Situation reinkommt, wo man im Nachhinein denkt, ah. Das, irgendwie, das war nicht gut, da, war ich nicht, da hätte ich besser reagieren müssen, da hätte ich deutlicher werden müssen oder man hat auch über emotional reagiert. Sich so eine ähm, Situation nochmal in Erinnerung zu rufen mhm. und dann sich die Frage zu stellen, welche Rolle hatte ich denn in dem Moment? Wer war ich denn? Wie hat sich denn das in dem Moment angefühlt? Ein Beispiel, ähm, ganz spontan jetzt aus dem beruflichen Alltag, ich bin in einer Gesprächssituation ähm, mit einem Mitarbeiter und ähm, der konfrontiert mich plötzlich in einer, in einer sehr aggressiven Form mit einer Forderung. Also mit, äh, ja, ich will jetzt unbedingt ins Homeoffice oder ich, ähm, ich brauche jetzt eine saftige Gehaltserhöhung, wie auch immer. Ich selber erlebe mich jetzt in dem Moment in dieser Situation überfordert, ja. Ich, ich, ich nehme es aber in dem Moment nicht wahr, sondern in, in dieser Unsicherheit oder in dieser Angst, was auch immer ne, da jetzt in mir vorgeht, reagiere ich in irgendeiner Weise, ähm, schrei den an oder sagt, das ist jetzt ein Thema, da müssen wir uns separat treffen. Also ich versuche irgendwie in dieser Situation zurechtzukommen und dann schweigt der Mitarbeiter und dann sind wir aus dem Thema raus. Und dann denke ich im Abend nochmal dran, ah, das war doch irgendwie, ah, das war Also ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und da jetzt nochmal zu spüren, ähm, wie habe ich denn diese Situation jetzt erlebt? Also zum Beispiel, äh, ich habe mich total überfordert erlebt. Ja. Ähm, und ich habe ein ganz blaues Gefühl in den Magen gekriegt. Ja. Und welche Rolle habe ich jetzt in dem Moment? Dann könnte zum Beispiel die Antwort leiten, jemand, der in die Enge getrieben wird. Sich tatsächlich mal in dem Moment einen Augenblick lang damit zu beschäftigen, was innerseelisch in mir vorgegangen ist. Also nicht auf der kognitiv-rationalen Ebene. Das so als Beispiel.
0: That's it. That's it. Nicht, nicht weitergehen, sondern... Nein, für heute. Für heute. Ja, vielen Dank, Peter, an dieser Stelle. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind äh, im Flow und freuen uns eben ähm, auf die weitere gemeinsame Reise mit dir. Und mit Ihnen. Eine sehr interessante, vielleicht auch herausfordernde Aufgabe, ins, in sein Inneres zu schauen, dort mal reinzuspüren. Nicht auf der kognitiven Ebene zu bleiben, sondern ja, wir sind tatsächlich ganzheitlich als Menschen und da innerlich reinzuspüren in diese Gefühle, Emotionen. Und es kann sein, meiner Erfahrung nach, ist es oft so, dass es für Männer schwieriger ist an dieser Stelle. Vor allem auch mit Emotionen, die wir nicht so gerne haben oder Gefühle. Ja, ich fühle mich in die Ecke gedrängt. Ich bin hilflos. Ich habe Angst. Aber auch, ja, für, auch für die Frauen unter uns wichtig reinzuspüren in diese verschiedenen Situationen, in der Auseinandersetzung mit jemandem, ob das privat ist oder an der Arbeitsstelle, als Führungskraft und innezuhalten, zu spüren, okay, was, was tut sich denn da? Kann ich, kann ich dem einen Namen geben, was, was da körperlich, innerlich auch passiert? Und das Innere drückt sich ja oft auch im Äußeren aus. Aber dazu... Gerne auch äh, beim nächsten Latte Macchiato oder vielleicht auch beim Espresso für die Führungskraft für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen noch einen, äh, wenn es noch Sonntag ist, einen guten, gesegneten Sonntag. Ansonsten eine gute Woche und eine spannende, erfüllte Zeit für Sie. Bis bald.